0: Olá, está no ar mais um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou o Gabriel Faria, jornalista da Embrapa Agrocivo Pastoril. Estou aqui com o pesquisador da Embrapa Solos, Renato Rodrigues, que apresenta comigo este podcast. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio com muita informação
1: sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, também conhecido pela sigla ILPF. A cada episódio, temos um convidado participando de um bate-papo conosco, Além dos quadros quem já usa, com a experiência de produtores que utilizam sistemas de LPF em suas propriedades, e o sua dúvida, no qual respondemos às dúvidas sobre LPF.
0: O podcast LPF na rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que busca ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura pecuária floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa a Embrapa, Bradesco, Ceptis, Cocamar, John Deere, Soesp e Singenta. Para saber mais sobre a Rede LPF e acessar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a Rede LPF no Instagram, Facebook
1: e LinkedIn. Lembrando que você pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp 99232-1901 ou pelo e-mail contato.redelpf.org.br
0: os contatos aparecem na descrição do episódio. Você também pode nos ajudar a divulgar esse podcast. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. Basta buscar pelo nome ILPF na Rede. Vamos dar início ao nosso episódio número 15. Roda a vinheta!
2: ILPF
3: na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: O solo é a maior riqueza que um produtor rural possui. Garantir o bom manejo e a preservação da saúde do solo são fatores fundamentais para colher bons resultados, seja na lavoura, na pecuária
0: ou na silvicultura. O bom manejo do solo passa por questões físicas, como evitar a compactação e o revolvimento do solo, manter o solo coberto, evitando-se a erosão e a perda superficial pelo vento ou a enxurrada. O bom manejo também envolve fatores químicos, como manutenção de nutrientes e de matéria orgânica. Outro fator determinante para a preservação da
1: saúde do solo é a presença de micro-organismos. A microfauna, formada por fungos e bactérias, é um importante indicador de qualidade do solo, contribuindo para a ciclagem de nutrientes
0: e o controle biológico de pragas de doenças. Os sistemas ILPF contribuem para a melhoria dos atributos do solo e, ao manter maior teor de matéria orgânica, também favorecem a presença de micro-organismos. Para falar sobre a saúde dos solos em sistemas integrados, teremos
1: como convidada do episódio de hoje a pesquisadora da Embrapa Cerrados de Ieda de Carvalho Mendes. Ieda é engenheira agrônoma e tem doutorado em ciência do solo pela Universidade do Estado de Oregon, nos
0: Estados Unidos. Ieda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao podcast LPF na Rede.
4: Olá, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês podcast LPF na rede, falando sobre esse tema que eu gosto tanto, que é a saúde do solo, né? Dos nossos sistemas integrados, lavoura pecuária. Muito obrigado, viu?
1: Bem-vindo, Ieda. Ieda, quando a gente fala em saúde do solo, é um termo que chama atenção, né? O pessoal gera muita curiosidade. Quando a gente fala sobre saúde do solo, a gente está falando exatamente sobre o quê? Explica pra gente, por favor.
4: A gente está falando da saúde desse super organismo que a gente tem embaixo dos nossos pés, que é o nosso solo, né? Geralmente as pessoas olham para o solo e só pensa que ali tem argila, silte, areia. Quando está mais refinado um pouquinho, só pensa em fósforo, potássio, cálcio, magnésio, pH. Mas as pessoas esquecem que na realidade a gente tem um super organismo debaixo dos nossos pés, formado por comunidades de macro, micro, macro e meso organismos. Né? Então assim, na realidade, o solo abriga a maior diversidade do planeta, é um verdadeiro universo paralelo dos nossos, embaixo dos nossos pés e o solo é vivo. E quando a gente fala é, de ah, sequestrar carbono, armazenar água, mitigar gases de efeito estufa, ciclar nutrientes, parece que a gente não está falando assim do microorganismo A, B ou C, mas a gente está falando do funcionamento do solo como um todo, né? Então esse termo saúde do solo é muito importante, porque ele nos remete realmente a reconhecer que o solo é vivo e que o solo adoece. Então que o solo pode ser um solo saudável ou pode ser um solo doente. E claro né, que a gente quer solos saudáveis, a gente não quer solos doentes nas nossas lavouras.
0: Ida, quando a gente fala aí de, de, dos micro-organismos do, do solo e tal, né? como que eles contribuem para a produção agropecuária? E quando a gente está falando de micro-organismos, quanto maior a biodiversidade, melhor é para a produção?
4: Então, esse universo paralelo aí que a gente está falando, né? Se a gente for pensar em termos de biodiversidade, Gabriel, olha só, as estimativas são de 2 mil a mais de 6 milhões de espécies por grama de solo, imagina, né? é uma riqueza incrível. Se a gente for pensar em termos de quantidade, basta a gente pensar que uma colher de uma grama de, uma grama de solo tem quase 1,5 vezes a população do planeta Terra em termos de quantidade de micro-organismos. Então, é assim, uma coisa absurda. E esses seres estão aqui desde o início do planeta Terra, né, gente? Então, já vão lá 3,8 bilhões de anos que essa galera está aqui no solo e fazendo de tudo. Fazem fixação biológica do nitrogênio, né? São os micro-organismos que contêm a enzima nitrogenase, que é uma coisa única, né? Então, toda a parte de ciclagem de nutrientes, degradação, formação da matéria orgânica, ajudam a formar a estrutura dos nossos solos, né? Então, assim, são eles que realmente, a gente fala assim, a importância dos infinitamente pequenos é infinitamente grande, né? Então, na realidade, são eles que comandam tudo o que ocorre no planeta, né? Então, assim, são os, os grandes drivers que a gente fala, né? São os grandes agentes moduladores do funcionamento do planeta, né? Então, assim, realmente é uma, uma importância muito grande que eles têm, né? Em termos, assim, não só dessa biodiversidade, mas em termos também da gente ter comunidades vivas, ativas, né? da gente ter um solo biologicamente ativo, vivo, funcional, funcionando para prestar todos esses serviços ambientais que a gente fala.
1: Legal, Ia, esse tema realmente é, é fantástico, né? ele gera muita informação interessante. E aí a gente conecta também com outro assunto que é muito importante, que é a ILPF. Né? Você tem experimentos de longa duração, que você monitora a microbiota do solo em sistemas integrados e nos chamados sistemas solteiros, né? a lavoura e a pastagem. Quais as diferenças que você já observou entre esses sistemas? Quais foram os principais resultados que você e o seu grupo de pesquisa encontraram nessa comparação entre sistemas integrados e sistemas solteiros?
4: Ô oh, Renato, que pergunta excelente! Então, a gente falando em experimentos de longa duração de, de lavoura pecuária, né? Que no Brasil nós temos verdadeiras joias da coroa, né? Nós temos experimento lá de dourados, com mais de 25 anos, um experimento que de para Cerrados, que agora já vai para o aniversário, né? Então, nesses experimentos, a gente tem essa comparação desses sistemas de baixa complexidade, que seria o caso do plantio convencional, que é aquele onde revolve o solo, né? Aí depois vem o plantio direto, que você já dá uma... já é um upgrade, você não revolve o solo. E depois a gente começa a estudar os sistemas de, de integração lavoura pecuária tanto espacialmente como ao longo do tempo. E o que a gente observa, independentemente do local onde a gente está avaliando, e isso é uma coisa muito interessante, é que a resposta do solo é sempre a mesma. A comunicação do solo é sempre a mesma, o recadinho que o solo manda para a gente é sempre o mesmo. Sempre mais atividade biológica nas áreas onde a gente tem, a gente tem os sistemas integrados, onde a gente tem integração. E a resposta para isso é muito fácil, né? Porque são sistemas que mais imitam a natureza. Então, nas áreas de integração lavoura pecuário, você tem planta, na, na ILPF você tem árvore, você tem geralmente o solo coberto o ano inteiro, você tem plantas vivas cobrindo o solo o ano inteiro e você tem a presença de animais. Isso faz muita diferença, né? Então, por ser os sistemas que mais imitam a natureza, são os sistemas mais saudáveis, os sistemas biologicamente mais ativos.
0: Então, a gente pode dizer que os sistemas integrados, eles melhoram a saúde do solo. E a é minha pergunta, o que, que isso traz de vantagem para esse sistema? Torna um sistema mais resiliente? O que, que melhora?
4: Exatamente. Isso aí, Gabriel. Torna o sistema mais resiliente. Quanto maior a complexidade, maior a resiliência. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você, altere esse solo biologicamente mais ativo, esse solo funcional, esse solo vivo, onde a população microbiana está florescendo, está realmente muito ativo, você tem mais armazenamento de água, então se houver um problema de falta de chuva, esse solo tolera melhor, porque ele tem uma estrutura melhor, ele é capaz de armazenar mais água. Se for o contrário, se chover demais, uma quantidade muito grande de chuva, por ter uma estrutura melhor, esse solo permite mais a infiltração de água. A parte do carbono, né, Renato? Que a gente tem visto aí como que é importante, né, para aumentar os estoques de carbono nos nossos solos, né, então mitigar gases de efeito estufa. Tá aí o pessoal da rede AgroGases, né, que mede sempre metano, N2O, esses gases todos, né, então eles comprovam isso aí nessas medições, que são sistemas que emitem menos gases de efeito estufa, sequestram mais carbono. Tem a parte das árvores que sequestram uma grande quantidade de carbono, né. Então, assim, são aqueles sistemas que a gente fala assim, onde só tem ganha-ganha, né. Ganha o agricultor, ganha o produtor rural, porque vai ter uma, um agroecossistema muito mais eficiente, né? Com maior eficiência no uso da água, dos nutrientes e também ganha o planeta e a sociedade como um todo, né? Que a gente começa a ter uma agricultura conduzida mais em harmonia com o meio ambiente, né? Emitindo menos gás de efeito estufa. Então, todas essas coisas que a gente fala assim que são importantes serviços ambientais que esses sistemas prestam, né? Então, nesse sentido, é só uma relação ganha-ganha, viu, gente?
1: Ida, aqui no ILPF na Rede, a gente tem tentado levar informação né, para a população em geral de como é que funciona a ciência, né? como é que a gente trabalha com experimentos, como é que a gente tem resultados assim, né, desses desses nossos trabalhos e tal, que muitas vezes fica muito distante da sociedade, né? E uma coisa que gera sempre muita curiosidade e às vezes até muita resistência da sociedade de uma maneira geral é o tempo que se demora para ter os resultados de pesquisa, né? Nos seus experimentos, você certamente faz esse acompanhamento ao longo do tempo. Quantos anos, mais ou menos, ou quanto tempo você demora... Para recuperar a microbiota de um solo degradado, por exemplo, quando a gente, a gente fala muito em recuperação de pastagens degradadas, né? Então, para fazer esse processo de conversão de um pasto degradado para um sistema ILPF, quanto tempo a gente demora para recuperar essa microbiota e se a ciência traz para a gente alguma ou algumas estratégias que possam acelerar esse processo?
4: Ah, então, Renato, isso aí, essa pergunta, né? Cientista gosta de responder assim, ó, depende, né? Então depende, depende do tipo de solo, depende da condição edafoclimática e principalmente depende da intervenção que a gente está fazendo naquela área. Se for uma intervenção muito grande, por exemplo, você está com uma pastagem degradada e você vai recuperar isso aí, talvez mesmo adubando aquela pastagem, né? Então depende da quantidade de matéria seca que vai entrar no seu ecossistema. Então se for entrar uma grande quantidade de matéria seca, esse processo de recuperação tende a ser mais rápido. Se for uma baixa quantidade, tende a ser mais lento. Então, isso aí vai, de vai depender muito dessas três coisas. Do tipo de solo, se for um, solo, um lado do solo argiloso, responde de um jeito. Se for um solo arenoso, responde de outro jeito. Da condição climática, né? onde que eu estou localizada? Então, obviamente, a resposta num, numa condição, por exemplo, no Nordeste, é bem diferente de uma condição de Cerrado, uma, uma, uma condição subtropical, onde você tem chuva distribuída o ano inteiro, né? É a questão da temperatura. E vai depender do tamanho da interferência humana que a gente está fazendo no sistema. Mas de qualquer forma, independentemente disso aí, com certeza, os primeiros que vão perceber essas mudanças que ocorreram no solo, tanto no sentido positivo como no sentido ruim, são os nossos micro-organismos, né? É a parte vida do solo, é a biologia do solo que vai ser mais impactada, é a primeira que é impactada diretamente, e é através dela que a gente pode dimensionar o tamanho dessas mudanças. Né? Então, são os nossos ecossensores que vão né, dizer para a gente quando que isso, o que está que acontecendo. Né? E agora, por exemplo, a gente tem experimentos ali no Mato Grosso, experimento da Fundação Mato Grosso, de rotação de culturas na soja, onde entra a braquiária imitando como se fosse uma integração lavoura-pecuária. Né? A gente só começou a ver respostas em termos de, de efeito de rotação após o quinto ano do experimento. Começou a refletir em respostas no rendimento de grãos da soja. Mas nos cinco primeiros anos, tudo semelhante, né? Mas com certeza a biologia do solo já estava vendo as coisas diferentes. Mas essas respostas, as nossas plantas também demoram um pouco para perceber, né? Por isso que é importante a gente ter esses experimentos de longa duração nas nossas unidades experimentais, né? Porque realmente, assim, um solo com 12 anos de cultivo, sobre manejo, sobre o mesmo tratamento, é muito diferente de um solo a dois, três anos sobre aquele tratamento, né? Então, a gente realmente precisa dessa noção do tempo para a gente avaliar o grau de sustentabilidade desses diferentes sistemas de manejo que a gente tem hoje é no nosso arsenal para trabalhar com agricultura, né?
0: É, no, na temporada passada do LPF na Rede, nós tivemos um episódio com o Flávio Vruck aqui falando especificamente de consórcios forrageiros, né? Você já, falou, já citou aí a questão da braquiária, que ela já ajuda na, na, na melhoria. Quando a gente fala de consórcios que nós vamos colocar leguminosas, colocar gramíneas, colocar outras é, famílias de plantas, isso ajuda a acelerar esse processo?
4: Bastante. Porque aí também a gente está falando questão da, da diversidade, né? da agrobiodiversidade. Quando eu falei da questão do, do ILPF imitar a natureza, eu também esqueci de dizer essa, essa importância tão grande da, desse componente de biodiversidade de plantas que a gente tem no sistema. né? Então, as plantas anuais, as gramíneas de raízes profundas, as leguminosas que entram como cultura de cobertura também na, na rotação, né? Então, quanto mais diversidade de plantas a gente tiver no sistema, melhor. Por quê? Porque tudo funciona assim, gente. É como se a gente fosse pensar assim: o solo é o nosso superorganismo, né? E qual é a comida que entra para o solo? São as plantas. Então, assim, o adubo que a gente coloca, na realidade, é o alimento para as plantas. Mas a comida que entra para as comunidades microbianas que estão no solo são as plantas mesmo. Então, a qualidade e a quantidade de carbono que entra no solo em função das plantas é que modula todo esse funcionamento do solo, né? A gente, por exemplo, fala assim, ah, uma pessoa saudável, o que é a base da, da, da saúde de uma pessoa? Não é alimentação? O alimento substitui o remédio, né, gente? Então, uma alimentação saudável é fantástica. Não, e uma alimentação saudável não é só assim, quantidade de comida que eu como, não é. É a quantidade e a qualidade, né? Comer certo e comer bem. Então, para o solo também. A quantidade e a qualidade do resíduo vegetal que entra no solo é muito importante. Então, quanto mais a gente puder ter diversidade nisso aí, melhor vai ser para nossas comunidades microbianas. O cardápio que a gente oferece para eles é mais diversificado, né? Tanto é que muitas vezes hoje a gente já não fala simplesmente de adubação com NPK, mas fala carbono NPK. O Ratão lá gosta muito de falar isso, né Renato?
1: Exatamente. O
4: resíduo de carbono que está entrando no sistema, né? Que é quem vai realmente ativar essas comunidades microbianas que estão ali nos nossos solos.
1: Ieda, falando então em saúde do solo e em o que, que tem dentro desse solo, né? Como é que a gente enxerga o que que tá ali dentro? Você e a equipe da Embrapa Cerrados lançaram em 2020 um método de avaliar para avaliar a saúde do solo, né? Que é o BioAS. É, explica para a gente um pouco o que, que consiste essa bioanálise, o que que é esse método.
4: Então eu falo que essa bioanálise do solo, a BioAS, é como se fosse o exame de sangue do solo, através da, da determinação da atividade de duas enzimas, uma do ciclo do carbono, chamada beta-glicosidase, e outra do ciclo do enxofre, chamada riosfatase, a gente consegue saber como que está a saúde dos nossos solos, a gente consegue saber se o nosso solo está saudável, está adoecendo, está doente ou está se recuperando. Então, essas duas enzimas, elas são encontradas nos microorganismos nas plantas, e nos animais, na fauna do solo, inclusive nós seres humanos temos, beta-glicosidade e Então assim, elas funcionam como assim, são parâmetros que integram toda a biologia do solo. Então isso é muito interessante, que você não, quando você mede essas enzimas, você não está medindo só os micro-organismos, ou só a fauna, ou só a contribuição das plantas. Não, você está integrando a biologia do solo como um todo. E ao fazer essa análise, ela te permite detectar problemas assintomáticos de saúde do solo. Por isso que eu falo que é como se fosse o um exame de sangue do solo, porque muitas vezes a gente acha que está ótimo, está tudo bem, vai fazer o um exame de rotina, aí descobre que está com colesterol alterado, que está com glicose alterada, que está com problema no ácido úrico. Então, muitas vezes, a lavoura está produzindo muito bem, está ótimo lá, produzindo, sei lá, 70 sacos de soja por hectare, mas quando você faz esse exame de sangue do solo, você detecta que não está legal, que o solo está no processo de adoecimento. Então, por isso que eu falo que é muito importante, porque nos permite detectar esses problemas assintomáticos de saúde do solo de tal forma que a gente possa agir né, antes que eles interfiram no rendimento de grãos das nossas lavouras
0: Ieda, essa bioanálise ela já está disponível para alguns produtores né, em algumas regiões, fala pra gente um pouquinho onde que ela já está disponível e como que os produtores podem ter acesso a ela
4: então, a gente, a bioanálise foi lançada em julho do ano passado. Então, a Embrapa formou uma rede de inovação com vários laboratórios comerciais de análise de solo. Inicialmente, a gente estava trabalhando com oito laboratórios, agora nós já estamos finalizando a capacitação, já estamos na fase de fazer o interlaboratorial com mais 40 laboratórios de análise de solo de todo o Brasil. Então, as duas enzimas serão integradas às nossas rotinas de análise de solo. Então, quando o agricultor agora manda uma amostra de solo para o laboratório, além de olhar a parte de química de solo, que é o que geralmente ele fazia, né? agora ele também vai poder ter essa nova visão, olhando como é que está o funcionamento da maquinaria biológica e dessa forma, sabendo como é que está a saúde do solo dele. Todos esses laboratórios que compõem essa rede Embrapa, de laboratórios relacionados à tecnologia BioAS, são conectados aqui com a Embrapa por meio de uma plataforma web e através dessa plataforma, a gente não só avalia como que está o nível de atividade enzimática no solo, dizendo para o agricultor se aquele nível está médio, está alto, se está baixo, mas também, isso é uma coisa interessante, gente, a gente agora calcula índices de qualidade do solo. E também a gente calcula a capacidade do solo funcionar para prestar algumas funções muito importantes que até então a gente não olhava o solo desse jeito. Então a gente agora começa a ver como é que está o solo para suprir nutrientes, armazenar nutrientes e ciclar nutrientes. Então todas essas funções, todos esses índices de qualidade, eles recebem notas que variam de 0 até 1. Um. Quanto mais próximo de 1, um, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior e todos eles são calibrados em relação ao rendimento de grãos e matéria orgânica. Então, assim, são índices muito robustos e que agora, de uma maneira muito simples, permitem para o agricultor ter uma ideia de como que está realmente, assim, a saúde desse super organismo que ele tem nas lavouras dele, né? E como eu falei para vocês, através do laudo da bioanálise, hoje a gente consegue ter uma noção muito clara, gente, se o solo está saudável, se ele está adoecendo, em processo de adoecimento, em processo de perda da qualidade biológica, ou então se ele já está doente, se ele já está na UTI. E por fim, a gente também pode dizer se o solo está se recuperando, entendeu? Se ele foi realmente um solo degradado, mas o agricultor agora passa a usar práticas de regeneração, uma agricultura regenerativa que está recuperando o solo. Então é uma nova visão do solo e está sendo assim, uma experiência muito interessante. O Brasil é pioneiro no mundo em fazer isso dessa forma que a gente está fazendo, nessa larga escala, e a gente quer com esse trabalho, assim, credenciar ao nosso país para ser um verdadeiro embaixador mundial da saúde dos solos, né? E a gente quer mostrar para o mundo que a gente faz uma agricultura que, além de produzir comida, também presta importantes serviços ambientais. E a saúde do solo, com certeza, é um desses grandes serviços ambientais.
1: E, é muito legal essa referência que você faz ao exame de sangue, né porque fica mais fácil da gente entender. E é da mesma maneira que, quando a gente faz um exame de sangue nosso, a gente toma medidas, né? a gente toma decisões para corrigir né? o colesterol, o triglicerídeo, e tal, é, acho que a referência também continua no solo, né? Como é que o diagnóstico da saúde do solo pode direcionar a tomada de decisão por parte dos produtores? E quais intervenções são possíveis de serem feitas após o resultado dessas análises?
4: Então, Renato, ah, essa pergunta também é muito bacana. O que, que acontece? Você vai ter ali aqueles quatro, basicamente aqueles quatro tipos de laudos, né? Então, se o seu solo tá saudável, que nem a gente, tá saudável, continua do jeito que você tá vindo, o time que tá ganhando você não mexe, né? Então tá tudo bem. Se o seu solo está adoecendo ou se o seu solo já está num processo de estar na UTI, aí então, realmente, você tem que tomar medidas, né? Se o solo está na UTI, você não tem nem o que pensar. Você tem que tomar essas medidas o mais rápido possível. Porque a gente fala que o solo está na UTI quando não só ele perdeu atividade biológica, mas ele também já perdeu matéria orgânica. Então, que era tudo que a gente não queria, porque a gente quer sequestrar carbono, ninguém quer perder carbono, né? Então, nesse caso, quando o solo está na UTI ou mesmo quando o solo está adoecendo, a bioanálise vem exatamente para ajudar como suporte para tomadas de decisão de manejo, que muitas vezes era difícil para o agrônomo convencer o tomador de decisão na propriedade rural a mudar o sistema de manejo, só com base nas propriedades químicas e muitas vezes só com base no rendimento de grãos. Então agora a BioAS empodera o agrônomo, né, que agora ele vai poder mostrar para o agricultor se o solo dele está adoecendo, se está doente, e com base nisso, ele vai tomar decisões que vão variar em função da, da fazenda, né, Renato? Não tem uma solução assim geral que a gente possa fazer assim, uma solução generalista. É uma solução customizada, né? Vai variar em função de cada local, da onde a fazenda está, tipo, o tipo de solo. Mas basicamente, o que a gente sabe já há muito tempo, né? para Pra ter, a gente ter solos saudáveis nas nossas lavouras, o que, é que a gente precisa de ter? Diversidade de plantas, então rotação de culturas é muito importante. Cobertura do solo, né? Ter sempre uma palhada, um chapéu do solo ali cobrindo ele o tempo todo. Ter coberturas vivas durante a época seca. E nesse sentido, as nossas braqueadas, nossas gramíneas de raiz profundas, são muito importantes, porque elas toleram bem a, 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 esses seis meses de falta de chuva que a gente tem aqui no, no bioma cerrado. O que mais? Plantas bem nutridas, né? Então a parte de fertilidade é super importante, porque se a parte de fertilidade não estiver tá, não legal, as plantas não produzem e, consequentemente, você não tem entrada de resíduo vegetal no sistema, né? Então a parte de correção de solo, fertilidade, é muito importante que esteja em equilíbrio. E claro, né, se a gente for possível, ter presença de árvores no sistema e a presença de animais. Então, é aquilo que a gente estava conversando antes. né? Quanto mais a gente imitar a natureza, mais saudável vai ser o nosso solo. Agora, quais dessas soluções vão se aplicar às nossas propriedades? Aí o agrônomo vai ter que sentar, definir com o produtor rural, né? o que é daquele arsenal de, de tecnologias que a gente tem. Para deixar nossos solos mais saudáveis, são aplicáveis àquela condição específica. Mas a bioanálise ajuda nessa, nessa questão do diagnóstico, né? E outra coisa importante também, não só fazer o diagnóstico, mas, por exemplo, muitas vezes, assim, é o que eu falo, né? A gente sabe quais são os sistemas que favorecem a qualidade a saúde do solo, né? Mas por que, que é importante a gente ter, por exemplo, uma bioanálise? Muitas vezes você, tá, você vai fazer um regime. O que, que você fica louco para saber se você tá perdendo peso, né? Então, muitas vezes, se você pega uma área degradada e tá convertendo essa área... Tentando recuperar essa área, você fica doidinho para saber, Ai, como é que tá, como é que tá a atividade biológica está aumentando não está aumentando? Então a bioanálise vem exatamente para preencher essa lacuna que a gente tinha, né? Que é dando agora essa oportunidade para a gente de uma nova visão do solo, que vai simplesmente além daquela questão de excesso e falta de nutrientes, né? Então a gente agora passa a ver como é que tá a biologia dos nossos solos e a saúde dele, né? Que a biologia do solo é a base da saúde do solo, né? Então é nesse sentido que a bioanálise vem para ajudar os agrônomos os agricultores, né? os tomadores de decisão na propriedade rural.
0: E nesse sentido, minha próxima pergunta é justamente é, como que deve ser a estratégia do produtor para uso da bioanálise? Ele vai fazer da propriedade inteira? Ele vai fazer de determinados talhões que ele vê que estão mais problemáticos? É uma tecnologia cara, né? Acho que é uma pergunta que o produtor deve se fazer aí. Comparada a outras análises de solo, é, o valor é semelhante ou é mais caro? E já fazendo várias perguntas em uma só também. Qual é a periodicidade que ele tem que fazer essa bioanálise? ele está recuperando uma área, como que ele deve acompanhar isso?
4: Ah, então vamos lá, olha, preço da bioanálise. Hoje, esse preço varia em função do laboratório, mas ela está variando de 120 a 150 reais. Isso aí, não só a determinação das duas enzimas, mas a determinação da granulometria, para a gente saber exatamente o teor de argila, e também para a gente saber a parte de rotina de solo, as componentes de acidez, e as bases, o teor de fósforo, essas coisas todas. Então, essa completa, ela varia de 120 a 150 reais. Por que, que é importante a gente saber o teor de argila? Porque os algoritmos de interpretação, que vamos nos permitir saber se o nível de atividade enzimática no solo está alto, está médio ou está baixo, eles variam em função do teor de argila. Então, por isso que é importante ser informado do teor de argila. Em termos de como fazer, a amostragem é semelhante à amostragem de, de química de solo. A única coisa que muda, e isso é muito importante, é que a camada diagnóstica para a gente fazer a bioanálise é de 0 a 10 centímetros. Se você fizer 0 a 20, a gente acaba perdendo a resposta. Por quê? Porque todo esse funcionamento da maquinaria biológica do solo é modulado pelas plantas. Então, ele é um processo que vai de cima para baixo. Então, se você pegar 0 a 10, a chance de você observar as diferenças é muito maior do que quando você pega 0 a 20, você acaba diluindo muito. Então, 0 a 20 centímetros. A amostragem, Gabriel, estava perguntando, né? Onde que ele vai fazer na fazenda? O ideal é ter um diagnóstico da fazenda como um todo, né? Para ele saber onde realmente ele tem que agir. Se a fazenda toda está saudável, se tem já talhões que estão no processo de adoecimento, quais são os talhões que já estão doentes. Então, nesse sentido, é interessante fazer na propriedade inteira. Hoje, nas grandes fazendas do Bioma Cerrado, a gente tem visto produtores fazendo uma amostragem por talhão. E olha, gente, nós estamos falando de talhões que variam de 80 até 400 hectares, né? E uma análise num talhão de 80 ou 200 hectares ou 400, se você for pensar, um custo de 150 reais, um saco de soja hoje está custando quanto? 160, 170. Então, quer dizer, o curso é realmente é irrisório, né? E eu também não queria deixar vocês com a impressão de que a bioanálise é só para grandes produtores, não. Porque muitos pequenos produtores aqui do Cerrado, gente que trabalha em assentamentos, ou então muitos produtores que, desses corredores que trabalham com agroecologia, né, têm feito a bioanálise assim, e conseguem ter acesso à tecnologia. Então, isso é muito importante também. A gente é, desvincular essa questão de que é uma coisa só para grande produtor. Não é, não. E a, a outra pergunta que você fez, Gabriel? A periodicidade.
0: Isso, exatamente.
4: Então, gente, olha, vai depender. Se o seu solo está saudável e você continua mantendo as práticas de manejo, você pode fazer a cada dois, três anos, sem problema nenhum. Agora, se o seu solo está doente ou então está adoecendo, é interessante você fazer um manejo, é, vamos dizer assim, mais é, acompanhando mais de perto, né? então talvez nessas condições a cada ano é importante você fazer a bioanálise. Agora, se o seu solo está doente e você não fez nada, você não precisa fazer bioanálise, né, gente? Porque você não fez nada, então vai continuar doente, né? Então, é o bom senso, né? Então, assim, vai, vai depender de cada situação. Ah, e se o seu solo está em recuperação e você quiser monitorar a recuperação dele também, novamente, né? Você faz intervalos menores.
1: Ida, ainda na, nessa comparação com a saúde, né? Da, do solo ali como um organismo, né? E a gente como um organismo... A gente pode pensar também nos solos do Brasil inteiro como uma população e fazer essa análise de, de indicadores de populações, né? Como a gente faz, por exemplo, com o IMC, né? O Índice de Massa Corpórea, quando a gente está falando de, de peso de indivíduos dentro de uma população. E aí é muito interessante, né? Porque... É, a gente consegue mostrar para a sociedade resultados importantes de pesquisa e como é que isso pode ser revertido até em desenvolvimento de políticas públicas, recomendações mais amplas. Né? Então, para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte, a gente tem uma rede de laboratórios que fazem essas análises né, seguindo um protocolo desenvolvido pela Embrapa, e aí vocês conseguem analisar todos esses dados né, vindo de diferentes regiões do Brasil para gerar um panorama muito grande da saúde do solo no Brasil, né? Isso é muito legal. E pelo que vocês têm visto até agora, como é que tá a saúde dos solos brasileiros de uma maneira geral?
4: Nossa, Renata, olha, isso aí que você falou é verdade. A gente agora está tendo a condição de formar esse banco de dados único no mundo, né? Que eu falo assim, que é o placar da saúde dos solos brasileiros, né? Então, olha, com base nas 5 mil primeiras amostras de solo que entraram, basicamente, da região do Cerrado, o que a gente pode dizer é o seguinte, se a gente compara a distribuição dessas diferentes amostras de solo em classes baixo, médio, elevado e muito elevado, naquelas três funções, suprimento, que tem a ver com a parte de pH, os macronutrientes, a parte, de, a função armazenamento de nutrientes, que tem a ver com matéria orgânica, e a função ciclagem de nutrientes, que tem a ver com as enzimas, a gente vê claramente que com relação à fertilidade do solo, a suprimento de nutrientes, de 85% a 90% das amostras de solo pontuam nos níveis elevados e muito elevados. Quando a gente vem para a parte de matéria orgânica, a gente vê que em torno de 65% pontua no elevado e no muito elevado. E quando a gente vem para a parte de biologia, em torno de 55%. Mas eu acho isso um resultado fantástico. Por quê? Porque o nosso agricultor não tinha como saber até então como que estava essa parte de armazenamento e ciclagem de nutrientes. Né? Ele só tinha acesso àquela informação que estava ali na, com relação ao suprimentos de nutrientes. Então, com relação aos suprimentos de nutrientes, que era o que ele tinha condições de saber, está fazendo um serviço fantástico. 90% das amostras... Pontuando nos níveis elevados e muito elevados. E se a gente for pensar 60%, 65% dessas amostras pontuando nos níveis alto e muito elevado para a parte de biologia do solo e matéria orgânica, está muito bom. Significa que a gente está fazendo um trabalho muito bom, né? Vocês aí na rede ILPF estão fazendo um trabalho excelente, né, gente? Aumentando muito a área com ILPF no nosso país como um todo, né? Então a gente está no caminho certo. E eu tenho certeza que agora, quando o agricultor passar a ter acesso a esse tipo de informação, esse quadro vai mudar rapidinho. Porque ninguém quer falar que faz agricultura, que é uma fazenda produtiva, em cima de um solo doente, né, gente? Ninguém vai querer é, ficar com essa marca, né? Então, assim, eu tenho certeza que daqui a dois, três anos, à medida que essa, essa análise, essa tecnologia fosse popularizando e que as pessoas forem tomando consciência do que está acontecendo na lavoura delas, eu tenho certeza que logo, logo o Brasil vai estar tá ali com 80%, 90% dos solos, pontuando nos níveis altos e muito elevados, tanto para matéria orgânica como para as enzimas. Eu assino embaixo disso aí, sabe? Eu acho que... É... O pessoal aí fora é só ter informação que o pessoal sabe o que fazer, né, gente? Então, eu tenho essa, essa convicção. Por isso que eu falo que eu acho que é a nossa grande chance de, de firmar muito realmente como os embaixadores da saúde do solo, no mundo como um todo, né?
0: E essa questão de vocês ter, reunirem os dados né, da, das bioanálises do Brasil inteiro, acho que é algo fantástico, né? Algo, não sei se outros países eles têm algo parecido com isso. Além de dar subsídios para a pesquisa, para a gente conhecer... É, bem o, o, os nossos solos, acho que tem uma série de outras coisas que poderiam sair a partir daí, né? Aí a minha pergunta é como que isso pode contribuir para políticas públicas do Brasil para fazer essas
4: melhorias do solo? Então, Gabriel, isso que a gente está fazendo realmente é uma coisa única no mundo. O Renato estava falando anteriormente, né? A gente agora, com base nesse, nesse banco de dados que a gente está fazendo, que a gente chama de Placar da Saúde dos Solos Brasileiros, a gente pode tomar decisões não só dentro da porteira, porque, né, porque o agricultor agora vai poder tomar decisões dele dentro da porteira, mas nós também agora vamos ter condições de fazer políticas públicas a nível municipal. Por exemplo, será que a saúde dos solos em Sorriso é a mesma coisa que em Itapurá? É a mesma coisa que em Rio Verde? É a mesma coisa que em Planura, lá em Minas Gerais? Sabe, agora os prefeitos vão ter acesse a esse tipo de informação, vão poder fazer é, formular políticas a nível municipal. Aí a gente sai do nível, do nível municipal, vai para o nível estadual. Ah, como é que está o solo de Mato Grosso? A saúde do solo de Mato Grosso é a mesma coisa que em Goiás? Ah, não é? Onde está melhor? Onde que está ruim? Ah, então se em tal lugar estiver ruim, então vamos implementar mais políticas públicas para melhorar a saúde do solo em estado tal, que ali realmente está precisando mais. E aí a gente sai dessa condição estadual e vem para a condição nacional, que realmente para a gente ter uma nação que vai deixar para os seus filhos, para gerações futuras, jardins e não desertos, né? Solos vivos, saudáveis e vibrantes, né? E também, quem sabe, né, gente, é receber pagamentos por serviços ambientais por estar fazendo uma agricultura dessa forma, né? Aquilo que nosso colega Maurício Lopes sempre fala, né? Uma agricultura multifuncional que seja reconhecida mundialmente não só para produzir comida, mas para produzir comida prestando serviço ambiental e ser remunerada por isso aí, né? Então, assim, eu espero também que a BioAS seja utilizada como métricas para o pagamento de serviços ambientais para os nossos agricultores, né? Então, que eles também possam se beneficiar disso aí. É aquilo que a gente falou, um processo onde sai ganhando todo mundo, né? Não só o agricultor dentro da lavoura, mas a sociedade e o planeta como um todo.
1: E essa conexão do, da análise de solo com o pagamento por serviço ambiental, ele é muito interessante, né, e a gente vai ter cada vez mais essas metodologias de pagamento por serviços ambientais, créditos de carbono, vinculadas ao que a gente chama de MRV, né, que são sistemas medidos, reportados e verificados, para dar garantia ao processo. Né? E aí, pensando por essa linha, pelo resultado da bioanálise, é possível identificar ou presumir sobre o sistema produtivo que é usado naquela área Tipo, uma impressão digital do solo, né? característica de um sistema de produção, há alguma característica que indique que determinada amostra pertence a um sistema ILPF, por exemplo?
4: Nossa, Renato, isso é muito interessante. A gente estava falando da bioanálise para fazer esse diagnóstico da saúde do solo, né? Mas também através da bioanálise a gente pode acessar o que eu, a gente chama assim, de a memória do solo. Por quê? Os nossos solos guardam tudo que a gente faz com ele em termos de sistemas de manejo. É como se cada sistema de manejo deixasse a sua impressão digital no solo. Então, o plantio convencional tem sua impressão digital, o plantio direto tem outra, a integração lavoura-pecuária tem outra. Dentro da integração lavoura-pecuária você tem um universo né, de diferentes tipos de manejo, né? então cada um deixa sua impressão digital no solo. Então, eu falo que com a bioanálise a gente consegue acessar essa memória do solo e saber das histórias que o nosso solo tem para nos contar, né? E que a gente até então passava batido por essas histórias, porque a gente só ficava ali vendo a parte de química, né? que realmente não, não tem a ver com a vida do solo em si. Então agora a gente abre essa nova oportunidade para a gente acessar essa memória do solo e iniciar, que eu falo assim, é, um novo momento de diálogo com os nossos solos, né? É interessante que eu sempre olho que as amostras de solo que entram aqui no banco de dados, né? Então eu vejo assim que as pessoas agora começam a fazer elas mesmas experimentação dentro da propriedade, entendeu? Então é assim com fogo, sem fogo, com braquiária, sem braquiária, sabe? Muito interessante, assim, que agora o agrônomo, o próprio produtor rural, pode testar as ideias na propriedade dele, as ideias que ele vinha querendo testar em termos de manejo, né? E pode medir, quantificar esses efeitos no nosso solo, né? Em função da impressão digital que esses sistemas de manejo vão deixando ali nos nossos solos. Então, realmente, assim, a gente inaugura uma nova era de comunicação mesmo, né? Do, do ser humano com esse super-organismo que é os nossos solos.
0: E nós, na, na Embrapa, a gente vem trabalhando bastante, comentando os sistemas integrados, né? A, a rede LPF, da mesma forma, tentando acelerar uma adoção do, desses sistemas. Então, a gente pode dizer aí que, com os sistemas integrados, a gente vai unir forças aí para que possamos ter uma, um país com um solo de melhor saúde.
4: Mas, com certeza, Gabriel, com certeza. Isso aí eu falo assim, se o solo falasse, ele ia dizer assim, ai, eu sou feliz na integração lavoura-pecuária... Por favor, me coloque na integração, coloque uma ah. vaquinha aqui em cima de mim, um boi, entendeu? uma árvore. É isso que eu gosto. Olha, é impressionante. E isso, gente, eu, eu, a gente tem uns dados, você, o Renato deve conhecer, desses experimentos de longa duração em vários locais. Então, assim, são diferentes regiões geográficas distintas. Mas a resposta é sempre a mesma. Então eu falo assim, não é mais aquela questão de chegar e fazer uma análise estatística e falar A, B, C ou D, não, A foi melhor do que B, não. O negócio é o seguinte, é você entender que o seu solo está te dizendo aquela mensagem, ele está te passando uma mensagem, entendeu? E você tem que traduzir aquilo ali da melhor forma, e a melhor forma é essa, sabe? O solo fica biologicamente ativo e mais saudável quando você tem esses sistemas de integração lavoura pecuária sendo utilizados na fazenda, mas você não tem nem dúvida. E com a presença do animal, melhor ainda, né, gente?
1: Ieda, a gente que gostaria de te agradecer demais pela entrevista, você além de ser uma pesquisadora brilhante, é uma pessoa fantástica, então é muito bom estar sempre com você, a entrevista foi muito legal, esse tema é muito interessante né? e cada vez mais a gente tem visto questões como microbiologia do solo, né? seja do solo, dos insumos biológicos, ganhando espaço né, e atenção no campo. Eu sou suspeito para falar porque eu sou biólogo, então também tudo que é relacionado a bio, eu acho muito interessante conectar esses mundos é muito legal. Então, obrigado demais pelo seu tempo. Espero que os ouvintes tenham gostado da mesma maneira que a gente gostou. Muito obrigado.
4: Olha, Gabriel, Renato, eu que agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aqui. Queria parabenizar pela realização desse projeto maravilhoso. né? Parabéns, gente. Olha, contem comigo. Sempre que vocês precisarem eu volto aqui. Vai ser um prazer falar com os nossos ouvintes, viu?
0: da mais uma vez, muito obrigado pela participação. Além de ser um tema muito interessante né? Acho que é, é sempre bom ouvi-la falando né? Seu entusiasmo, sua alegria Isso acaba sendo muito envolvente para todos nós Quem está aqui entrevistando, quem está ouvindo Parabéns por tudo isso
4: Obrigado, viu gente? Tudo de bom aí para todo mundo
0: Então conversamos aqui com a pesquisadora Da Embrapa Cerrados, Ieda de Carvalho Mendes E vamos seguir com o nosso episódio Que ainda temos muita informação para você, ouvinte <música> Como temos falado
1: frequentemente aqui no ILPF na rede, os sistemas de ILPF podem ser adaptados a qualquer realidade de propriedade rural. O planejamento do sistema em cada propriedade é único, observando questões de mercado, logística, clima, relevo,
0: disponibilidade de mão de obra e orientação técnica, entre outros fatores. Uma forma de se identificar o melhor sistema para cada condição é conhecer a experiência de outros produtores que já usam ILPF. Por isso, a cada edição de nosso podcast, trazemos o depoimento de um produtor que já trabalha com essa estratégia. A experiência que mostraremos nesse episódio
1: vem de Senador Guimar, no Acre. A jornalista da Embrapa Acre, Priscila Viude, conversou com João Evangelista Ferreira, mais conhecido como João Paraná. Pecuarista, ele começou a fazer integração lavoura-pecuária, buscando melhorar as pastagens de sua propriedade.
2: Vamos conhecer um pouco dessa experiência.
5: Como que o senhor começou a trabalhar com a integração lavoura-pecuária-floresta?
2: Olha, a gente começou através do incentivo que a Embrapa deu, a gente começou a trabalhar. Então, já tem vários anos, implantava só milho, agora já comecei a plantar soja. Aí ficou melhor com a lavoura-pecuária, porque você planta a soja, planta o milho com capim, segunda safra com capim, e aí você usa para gado também.
5: E o senhor tem feito parcerias com os produtores da região, não é? Para implantar essa... Esse sistema em outras áreas também?
2: tem feito parceria, porque assim, a minha terra é pouca, eu não tenho muita terra. E aí, eu não posso plantar, que se eu plantar, eu tenho que acabar com um pouquinho de gado que eu tenho. Então, eu tenho que fazer parceria. A gente acha parceiro, aí eu arrendei as terras, planta soja, o milho, pago a renda e deixo o capim para usar 60 dias, mais ou menos.
5: Para o gado pastejar. Bem, e quais são os resultados que o senhor tem obtido?
2: Olha, esse ano... Foi um preço bom da soja, eu obtive mais ou menos líquido. Da soja deu R$ mil reais por hectare.
5: Uhum.
2: E do milho, a gente vai começar a colher agora. A gente não sabe exato, mas acho que vai dar mais ou menos uns, uns mil reais líquido.
5: Qual que é a expectativa do rendimento do milho? É, em média,
2: 100 saco A está calculando uhum. média 100 sacos. Porque no caso que é 150 hectares, vai ter um lugar que vai dar mais, vai dar menos um pouquinho. Mas em média, 100 saco é tranquilo.
5: 100 sacos por hectare? É. E o senhor recomenda que outros produtores façam isso?
2: Não, eu acredito que é uma saída para todos os produtores, uma saída para o Estado. Porque a soja é dinheiro vivo, não empanca, né? E não vai diminuir a produção do gado. Porque você vai usar a terra degradada, né? as terras onde é mais plana, que você aproveita. E não vai diminuir a produção do gado, porque de qualquer maneira você vai ter é, é, produto para alimentar o gado. Tanto vai ficar o capim como eles vão catar o milho que sobra caído no chão, e você vai ter milho também para você suplementar, até o outro gado fora, quando passar a época, você vai ter milho. Então, isso é uma, uma corrente que vai ajudar você a ter mais carne.
5: E o senhor acha que o sistema de integração lavoura-pecuária é viável aqui para a Amazônia, para essa região onde a gente está?
2: Não, é viável, porque, por exemplo, só aqui perto de nós tem a granja Carijó aqui, que ela consome mais de quase mil sacos de milho por dia. Agora, imagina ter uma granja aqui buscar milho lá no Mato Grosso. Então, pelo menos, nós não podemos é, plantar milho para nós vender fora, que nós não pode levar milho para fora. Mas, para menos sustentar o nosso estado, é necessário que nós façamos isso.
5: E o senhor acha que é uma atividade sustentável na questão ambiental?
2: É, é sustentável. Você não vai plantar nas beiras de, de cogo, de carapé. Você vai aproveitar as terras mais planas. Então, na verdade, você já pode usar para criar... As faixas, as coisas, do... que é muito mais fácil. Enquanto você está mexendo só com pasto, as faixas não, não fica porque o gado vai entrando, fica a árvore, mas fica tudo limpo de baixo. Uhum. E assim não, como o gado vai passar só 60 dias, vai ficar mais, as faixas mais protegidas.
0: Ouvimos aí a conversa do seu João Paraná, de senador Guiomar, no Acre, com a jornalista Priscila Viúdes. Antes de fazer a integração lavoura-pecuária, que comentou. Seu João começou a fazer ILPF em uma área de 3 hectares de passagem degradada. Ele recuperou o pasto com lavoura de milho e plantou linhas de árvores usando duas espécies florestais nativas da região, o bordão de velho, que é uma leguminosa, e o mulateiro. Durante os quatro primeiros anos, ele cultivou o milho entre as linhas de árvores e a partir do quinto ano colocou o gado para passejar na sombra das árvores, em um consórcio de amendoim forrageiro com capim xaraés. Em um negócio de ocasião, seu João acabou vendendo a área que foi
1: seu laboratório inicial, mas já a aprendizagem ficou. No canal da Embrapa no YouTube, há um vídeo feito pela Embrapa Acre em 2018 que mostra um pouco mais da experiência do seu João Paraná com a ILPF. Se você ainda se interessou, o link está na descrição desse
0: episódio. Se você quiser conhecer outros casos de produtores que usam sistemas ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato.redilpf.org.br.
1: Você também pode participar do podcast ILPF na Rede, enviando sua dúvida sobre os sistemas de integrados de produção agropecuária. Se quiser mandar por mensagem de áudio, melhor ainda, pois poderemos reproduzi-la aqui. Nosso WhatsApp é 66992321901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando,
0: o endereço é contato.redeilpf.org.br. Neste episódio, já falamos sobre a saúde do solo com a pesquisadora Ieda Mendes. Mantendo essa linha de conservação dos solos, vamos trazer uma dúvida importante. Qual o efeito dos sistemas ILPF na redução das perdas de solo pelo escoamento da chuva? Quem vai nos trazer a resposta
1: é o pesquisador da Embrapa AgroCívio Pastoril, Cornélio Solim. Ele desenvolveu em Sinop, Mato Grosso, uma pesquisa que monitorou o escoamento da chuva e as perdas de solo em diferentes
3: sistemas produtivos. Olá, Gabriel, Renato, saudações. É uma satisfação poder participar com vocês desse podcast. Em relação à pergunta como sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta podem reduzir as perdas de solo pelo escoamento da chuva, nós podemos fazer algumas observações aqui de uma maneira simplificada, né, para que as pessoas possam entender bem. É que nesses sistemas de integração, onde a gente favorece sempre a cobertura dos solos, diferentes estratos também... É, vegetais, né? desde a da cultura anual, que a gente pode ter soja, pode ter milho, junto com essas culturas, a gente também tem a, a pastagem, uma braquiária, e nesse sistema ainda o componente florestal, toda essa cobertura ela age de maneira importante reduzindo a energia da chuva, né? a energia com que essa gota de chuva atinge o solo. E ao criar essa barreira, né? reduzindo essa energia, além de ela favorecer é um processo que a gente fala de que atrapalha o escoamento superficial, né? Ela, a, a ideia é essa, é atrapalhar esse escoamento para que essa água que chega ao solo, ao invés de ela ir embora do sistema em forma de escoamento, ela infiltre no solo. E ela infiltrando no solo estará disponível depois para ser utilizada pelas plantas, e também quando ela percola mais profundamente, ela abastece o lençol freático. E esse é um processo muito importante do ponto de vista de conservação da água, do solo, nos sistemas produtivos. Um ponto importante é que quando a gente evita esse escoamento, reduz ele, a gente também faz com que a perda de solo seja menor, menos solo sairá do sistema consequentemente menos nutrientes sairá desse sistema e eu passo a ter um processo mais conservacionista que é o que eu quero, né? manter a água no sistema, o solo, os solos, nutrientes porque isso é importante para o processo de produção um outro fator relevante é que esses diferentes estratos que eu comentei acima do solo ele também se reflete abaixo do solo pelo sistema radicular. Então, nós temos sistemas radiculares mais agressivos, como o da baquiária, por exemplo, que exploram uma profundidade maior do que, por exemplo, a soja ou milho. E outras culturas que podem ser utilizadas nos sistemas ou intercaladas. Essa complexidade, essa manutenção da cobertura né, desse extrato acima e também de, de perfis diferentes de, do sistema radicular, favorece uma infiltração maior no solo, favorece a redução desse escoamento de água, favorece a redução das perdas de nutrientes, como nós temos demonstrado em, em vários trabalhos, em vários estudos, né? não só nós, vários outros pesquisadores, cientistas, enfim, produtores têm demonstrado isso, os efeitos positivos do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta para redução dessa perda de solo, perda de água também, perda de nutriente, enfim. De uma forma resumida, né, simplificada, seria isso. Então essa complexidade, essa manutenção da cobertura acima do solo e um sistema radicular com diferentes perfis também, tudo isso né, tem um efeito sinérgico que favorece a maior conservação de água, solo e nutrientes nesses sistemas produtivos.
0: Ouvimos aí a resposta do pesquisador Cornélio Zolim, da Embrapa AgroSilvi-Pastoril. Como ele disse, sistemas de LPF ajudam a evitar a erosão, retém água no solo, deixando mais umidade disponível para as plantas e ainda ajudam a abastecer o lençol freático. Mais um ponto positivo para esses sistemas produtivos. Bom, estamos chegando ao fim do episódio
1: número 15 do podcast ILPF na Rede. Esperamos que tenha gostado e continuamos contando com a sua ajuda para divulgar esse canal. Aproveite também para enviar suas críticas e sugestões.
0: Nossos canais de contato estão na descrição do episódio. Para você que quer saber mais sobre ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, agenda de eventos, vídeos, palestras, publicações técnicas e científicas, entre outras informações. Esse podcast foi
1: produzido e apresentado por mim, Renato Rodrigues, e por Gabriel Faria. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.